0: Ciao a tutti, bentornati qui su Ludens Podcast, io sono Logan e come avrete già potuto capire dal titolo dell'episodio o dalla descrizione questo non è un episodio classico, un episodio normale, è un esperimento abbiamo approfittato del fatto che il buon Brown Lewis, Luigi Marrone ha di recente fatto una live sul nostro canale YouTube al quale ovviamente vi invitiamo a iscrivervi in cui scopre per la prima volta insieme a voi eh, il nuovo Shadow of the Colossus eh, la versione rimasterizzata del gioco di Fumito Ueda Come forse saprete Luigi è un grandissimo fan della saga di Ico, Shadow of the Colossus e eh, The Last Guardian che saga, vabbè, l'universo è lo stesso quindi si può definire saga il video quindi è venuto talmente bene che abbiamo deciso di riproporvelo in versione audio quello che sentirete è esattamente eh, la traccia audio appunto estrapolata dal video ovviamente pulita un pochettino per quanto riguarda la qualità ma comunque non ho effettuato tagli di sorta quindi sentirete tutti gli effetti sonori le musiche e appunto il commento di Luigi che ho reputato talmente di livello da... Meritarsi il titolo di apripista per questa nuova rubrica di Ludens che speriamo vi piace e che quindi possa continuare che abbiamo deciso di chiamare Audiogames e quindi vi lascio a Luigi che vi farà entrare con lui nel mondo di Shadow of the Colossus grazie e noi ci sentiamo alla prossima
1: ok ci siamo benvenuti a questo live gameplay, questo let's play del remake di Shadow of the Colossus uh, di Blue Point Games. Uh, Ludens ha ricevuto il suo kit, il suo press kit proprio oggi e quindi in questo giorno di San Valentino, quale miglior giorno per poter parlare, discutere, se vogliamo anche criticare alcuni aspetti uh, di questa operazione? Uh, Shadow of the Colossus uh, videogioco che uh, ha visto la nascita anni fa su, su playstation 2, la sua prima incarnazione, poi tramite una, una, una riproposizione, una remaster per playstation 3 ed infine uh, questa versione per playstation 4 barra playstation 4 pro perché ci sono alcune differenze uh, Quello che volevo dire, diciamo che Ludens non vuole, io in particolare non voglio parlare di Shadow of the Colossus come se fosse un videogioco da scoprire, perché ci sono tantissimi gameplay, ci ci sono tantissime tantissime live già in giro che parlano del gioco in sé, che affrontano tutto l'aspetto narrativo, non è quello che che mi interessa affrontare, tant'è che questa versione di Shadow of the Colossus, questo let's play, salterà totalmente l'aspetto introduttivo quindi non ci sarà introduzione, sarà semplicemente un, video di, un videogioco, un, un video di gameplay commentato con alcune riflessioni che farò, perché non ho ancora giocato, non ho ancora provato il gioco quindi conosco, ho giocato le versioni precedenti per le piattaforme Sony, ma non questa e quindi sarà una sorta di avventura anche speculativa all'interno del, del, del mondo di Shadow of the Colossus e del mondo di, eh, se vogliamo, di Sony Playstation, della sua tecnologia, perché la tecnologia in questo caso fa la differenza, dona quel sapore estetico diverso sicuramente rispetto alle incarnazioni della piattaforma Sony precedenti. Quindi, Buttiamoci in media res e cominciamo subito con analizzare questo Shadow of the Colossus, ripeto, ho saltato l'introduzione e eh, mi presento io, Brown Lewis, Luigi Marrone, eh, vi do il benvenuto su Ludens eh, e su questo gameplay live. Ok, finita l'introduzione, mm, Lo ricordo perfettamente, giocai su Shadow of the Colossus su PlayStation 2 forse quattro volte se non cinque sicuramente e giocai una volta la versione su PlayStation 3. Ricordo fondamentalmente quasi tutto dei movimenti, quasi tutto del, del, del sapore di Shadow of the Colossus, anche sto vedendo la camminata di Wonder, il protagonista. Uh, le dimensioni sono rimaste le stesse Bluepoint ha semplicemente lavorato sugli aspetti tecnologici e sul restyling grafico ripartendo da zero fondamentalmente aveva degli asset che andavano a, a, a delimitare diciamo, i contorni estetici di quello che è il mondo di Shadow of the Colossus e ha ricostruito partendo da lì um, sto giocando va detto su una PlayStation 4 Pro ho usato la modalità quella diciamo cinematica non sto giocando su un televisore in 4k però sto trasmettendo comunque ad ad un'altra risoluzione di 80p e ovviamente tutto quello che che vedrete dipenderà dalla risoluzione in cui volete settare su YouTube questa streaming live. Dico questo perché è importante considerare Shadow of the Colossus come un prodotto tecnologico, un remake che si basa sulla concezione di una tecnologia che dovrebbe, secondo gli autori di questo remake, fare la differenza. Uh, ripeto non lo chiamo remaster lo chiamo remake perché è un rifacimento di quello che è Shadow of the Colossus um, l'originale Shadow of the Colossus dunque partendo dall'aspetto estetico io direi ripeto non andrò a analizzare la storia farò finta di essere un neofita del gioco salgo sul cavallo agro e con il tasto triangolo lo controllo si controlla come le altre versioni playstation quindi il tasto triangolo per spionare il cavallo ad andare e andiamo in questa terra proibita questa zona eh, dove mh, dovrebbe essere secondo eh, il plot di gioco inesplorata e soprattutto uh, proibita, quindi noi non dovremmo essere qui. C'è un motivo particolare per essere qui ed è quello di um, salvare la nostra amata che è passata uh, nuova vita, no forse non lo so se è ancora passata nuova vita perché quello che dobbiamo fare effettivamente è farla tornare in vita attraverso l'eliminazione sistematica di alcuni colossi che sono all'interno di questa terra proibita e che hanno, eh, contengono in loro una maledizione che, deve essere, che ha preso possesso di questi colossi e quindi eh, vanno distrutti per poterli liberare, liberarli da questa maledizione, questo essere che potrebbe far tornare in vita la nostra amata si chiama Dormin secondo il gioco ed è contenuto all'interno di questi colossi che dobbiamo distruggere vediamo un attimo come scovare i colossi La PlayStation, uh, il gioco su playstation ripeto, non è cambiato in tutte le sue incarnazioni ed era un'uccisione sistematica uh, di, di, di nemici, di boss questi boss che sono come dei puzzle viventi, formati da elementi della natura di cui bisogna scovare punti deboli è annientarle, quindi una, trucidare sistematicamente i, i, i colossi, era molto semplice, si tirava fuori la spada, ecco qui, si la, la puntava in alto e il raggio di luce va a indicare qual è il prossimo obiettivo, l'uccisione è sistematica, vale a dire che non si possono affrontare i colossi secondo la propria volontà, eh, secondo la propria libertà, ma bisogna seguire Ciò che il gioco mette a disposizione progressivamente l'uno dopo l'altro. Già inizio a vedere qualcosa di interessante. Scendiamo da cavallo. Allora, questo remake, questo, scusate, questa, sì, questo remake ha sicuramente degli elementi a schermo che muovono maggiormente più cose. Vedo dell'erba, vedo uh, un orizzonte che è su. PlayStation 2 e il remaster di PlayStation 3 tendeva a sfocare l'orizzonte, l'orizzonte, quindi il dettaglio visivo. Ovviamente la tecnologia PlayStation si basava su degli aspetti di uh, rendering grafico e di um, oggetti sullo schermo da muovere um, che tendeva ad opacizzare o a rimpicciolire o a togliere dettaglio in lontananza. Quello che è cambiato qui ovviamente è che l'estensione visiva, il campo visuale è molto più ampio. Ciò vuol dire che l'aspetto, da come sto vedendo, della, della polverina che ricopriva, della nebbiolina che ricopriva uh, l'originale Shadow of the Colossus è andato perduto. Perché io qui vedo direttamente le cime degli alberi, uh, gli uccelli che volano, è tutto un aspetto uh, dettagliato della, della vegetazione. Um, provo a proviamo ad, ad affrontare il primo colosso e poi magari facciamo un discorso sulla questione uh, remaster, remastered e remake che tanto oggi è, è combattuta allora il primo colosso si trova qui sporniamo il nostro cavallo agro e andiamo ad affrontare il nostro primo colosso ricordo che c'erano delle barre eh, superiore e inferiori coprivano lo schermo quando arrivano le cutscene in questa zona quando si incontrano i colossi, vediamo si, sì, è rimasto invariato eh, da quello che sappiamo questo, questa, questo remake conserva totalmente l'aspetto eh, anche sonoro è stato recuperato e ottimizzato però le musiche sono rimaste quelle, non ci sono aggiunte allora, smontiamo da cavallo e seguiamo il primo colosso. e Bracchiamo il primo colosso, allora, tiene punto R2 per aggrapparti. Allora, saltiamo e apriamo il R2. Ecco qua. Ok. Il feeling è esattamente lo stesso, identico. Non ci sono um, cambiamenti di sorta c'è soltanto ovviamente il framerate, il mio dovrebbe essere 60 frame al secondo cioè quindi ho sacrificato l'aspetto del dettaglio grafico per avere una risoluzione più nitida, più fluida uh, R per muovere la visuale, ok vediamo che la visuale sembra essere molto più paradossalmente fruibile rispetto a un altro prodotto del, del team ICO, cioè Sh- um, Last Guardian aveva dei problemi con la telecamera abbastanza evidenti e che in sede di analisi su Ludens abbiamo rimarcato. Quindi sembra tutto molto più ragionato nonostante il gioco sia precedente rispetto alla produzione Last Guardian. Qua si rotola e arriviamo al primo colosso subito dopo questa costruzione. Domanda: Come la poetica di Weda del Timico è cambiata con un aggiornamento grafico così vistoso, così dettagliato? È importante, insomma, queste, rispondere a questa domanda, perché su PlayStation 2 c'era un sapore molto diverso rispetto a queste rocce, rispetto a questi orli così um, adesso precisi e nitidi, in cui si riesce a comprendere perfettamente il dettaglio. C'è qualcosa che è cambiato, ma affrontiamo il primo colosso e poi magari mi va di affrontarne anche la discussione critica. Eccolo qui. cambiare arma. Okay. È strano, è molto strana l'attualizzazione della memoria in un gioco come Shadow of the Colossus. Ricordo perfettamente l'emozione che provai con il primo uh, Shadow of the Colossus uscito per PlayStation 2 e era qualcosa di assolutamente impressionante. Poi ovviamente parla un giocatore che ha affrontato Uh, la sua memoria uh, giocando anche l'incarnazione della remaster per PlayStation 3 il sapore è rimasto lo stesso ed è strano veramente fa strano a livello della memoria pensare che possa essere ridefinita attraverso un restyling attraverso un aggiornamento tecnologico, grafico che però lascia immutato l'aspetto di gameplay fa strano perché sembra quasi che la memoria può essers- possa essere ritoccata al ritroso, così che lo scrigno che dovrebbe contenere ciò che mi ha procurato la prima volta Shadow of the Colossus sia ridefinito da questa incarnazione, da questa nuova incarnazione. Ed è molto strano, veramente. Ok, facciamo fuori colosso, tasto L2 per mantenerlo inquadrato.
0: Spariamo
1: un po' della... Devo colpirlo in questa zona. Che è quella sensibile. i Colossi per chi non ha giocato mai Shadow of the Colossus sono delle vere proprie, uh, dei veri e propri puzzle viventi, da risolvere, uh, vanno... c'è stata anche un'imitazione forte da parte di diversi titoli che hanno ripreso il concept, il, uh, l'idea se vogliamo di game design di Shadow of the Colossus per proporre una sfida a giocatori, penso a Ori, di Spectrum Games che è stato recensito su Ludens che ha degli scontri con i boss come se fossero appunto dei puzzle da risolvere allora andiamo in spada scaliamo il colosso ecco qui, affondiamo tasto quadrato primo colpo Tutta giù il colosso eccolo qui, il secondo e va giù il nostro colosso è a te parli. possiamo scavalcarlo no. c'è una barra della stamina in basso, una barra, un cerchio che si riempie questa piattaforma è stata creata appositamente per farci recuperare stamina se riuscirò a saltarci su ecco qui recuperiamo la stamina e andiamo a cercare l'altro punto sicuramente posso notare che i colossi sono fatti sono molto più dettagliati dal punto di vista degli effetti ad esempio del del movimento dei dei peli al vento delle parti mobili che hanno una loro sicuramente una loro differenza in termini di sapore estetico. Ok, il primo colosso è abbastanza semplice, sto giocando in modalità normale. Eh? Ok, facciamo fuori questi bestioni uh, che tristemente si sottopongono a quest'opera di... Uccisione. Sistematica. Primo Colosso è andato giù. Colpiti da questi effluvi neri per salvare la nostra bella nel giorno di San Valentino, e adesso torniamo teoricamente alla vita attraverso quello che sembrerebbe un canale uh, di passaggio tipico dell'esperienza extracorpore extracorporee, le esperienze di premorte, le near death experience, e ci svegliamo nel, da dove siamo partiti nel nostro hub principale ok, usiamo il nostro coraggio, Shadow of the Colossus è così, è tutto così, una terra da scoprire, sistematicamente è richiesto l'uccisione uno dopo l'altro dei nostri, di, di questi colossi e, e non c'è molto uh, altro da fare, se non cavalcare il nostro agro, andare a scovare i colossi, è Uh, essere ritrasportati qui um, sperando che la nostra amata si risvegli dal sonno eterno affrontando appunto dopo che noi abbiamo affrontato uh, la sfida. Dunque io già c'è un appunto da fare, um, mi sono staccato volutamente, come ho detto, da un ragionamento sulla storia, sugli accadimenti, su, su ciò che accade in Shadow of the Colossus. Io voglio ragionare solo su una porzione di giocato e lo faccio rientrare all'interno di un argomento tematico preciso che, come si legge dal, dal, dal sottotitolo, è quante dissonanze ludonarrative possono nascondersi in un restyling della memoria. Uh, Dissonanze ludonarrative, ho preso spunto da un articolo che ho letto ehm, ieri, molto molto interessante. Voglio citare il, il, il sito che è Webtrack e la, l'articolo prende spunto. Si chiama Shadow of the Colossus, Remaster, Remake, Restauro, Tradimento. Eh, perché ho preso spunto questo articolo? Perché ehm, L'idea di Shadow of the Colossus di, uh, avere, uh, di essere un, un, un remake, se vogliamo, quindi fatto una, una interpretazione in questo caso soltanto grafica, soltanto nessuna aggiunta di gameplay, nessun altro tipo di intervento, uh, crea quella che, secondo l'articolo e secondo me che lo, trovo, lo approvo, una dissonanza ludonarrativa. Per me ogni videogioco stabilisce con il giocatore due tipi di contratti. Il con, un contratto ludico, che è quello fondamentalmente legato al divertimento, alla sfida, quello che si può fare, le meccaniche di gameplay, il, il gioco in sé, cioè sapere in Shadow of the Colossus che adesso dobbiamo andare a fare fuori mostri, come ci si arrampica, come si spara con l'arco, come si mh, sprona il cavallo ad andare e via cantando. Un aspetto ludico che diverte. E c'è un aspetto invece, un contratto narrativo, che è quello che muove l'azione. In questi due aspetti va a iscriversi la poetica di Shadow of the Colossus, cioè il mondo vuoto, eh, il sapore grafico, ehm, gli aspetti della luce, dell'ombra e tante altre cose legate a a ciò che è possibile sentire anche quando non si sta giocando, semplicemente ammirando il paesaggio. Quello che ha fatto Bluepoint Games è stata, stata, ha presentato una certa definizione di Shadow of the Colossus, cioè non è importante l'aspetto, se vogliamo, di gameplay più di tanto, perché noi lo manteniamo uguale, questi hanno pensato i tizi di Bluepoint, però hanno considerato la grafica come se fosse slegata da questo gameplay, cioè la grafica è un conto, il gameplay è un'altra cosa. Io non credo che questo sia un discorso che possa essere fatto su Shadow of the Colossus e spiego perché. Saltiamo un attimo questo filmato. Dunque, se noi pensiamo a un'opera d'arte interattiva come può essere Gran Turismo, ok? Nessuno oggi giocherebbe Gran Turismo 1 anche se lo avesse disponibile su PlayStation 4 quando è uscito l'ultimo GT Sport, perché? Perché ovviamente eh, GT Sport aumenta tantissimo esponenzialmente l'aspetto simulativo, l'aspetto estetico, l'aspetto grafico, il piacere della guida, la sensualità, della carrozzeria, tutto ciò che riguarda eh, il piacere di guidare una macchina, se vogliamo, di sentire l'asfalto, di gareggiare, eh, degli aspetti anche tecnici particolari. questo non accade in altre forme d'arte. Faccio un esempio. Se uno prende i primi dipinti di, di Picasso e, gioca, e guarda, scusate il gioco di parole, e guarda il, gli ultimi fatti, gli ultimi composti da Picasso, non va a pensare che i primi sono meglio degli ultimi o viceversa, eccetera. La, la fruizione sarà comunque indipendente dalla tecnologia a disposizione di, di Picasso. Perché il segno grafico è un, un elemento che viene visionato, goduto, fruito autonomamente. Ciò non vale per il Gran Turismo, perché ovviamente nessuno giocherebbe Gran Turismo 1 su PlayStation 4 quando ha la possibilità di avere qualcosa che intrattiene, appaga sensorialmente, simulativamente, molto di più. Shadow of the Colossus però è diverso, perché Shadow of the Colossus non è la questione tecnica a fare il gioco, è semplicemente la questione estetica che ha spinto certi limiti di PlayStation 2 ehm, al, al loro massimo, tra l'altro proprio a ridosso della uscita, eh, qualche, mi sembra un anno dopo, di PlayStation 3, quindi erano le ultime prove di forza di PlayStation 2 all'interno dell'ecosistema Sony prima che fosse abbandonato fosse si passasse alla generazione successiva Shadow of the Colossus è stato creato per PlayStation 2 per avere una risposta poetica precisa un sapore preciso il fatto che io adesso riesca a vedere in profondità esattamente cosa c'è in fondo, mentre io su PlayStation 2 non riuscivo a vedere questo aspetto qui rende diverso Uh, il, il lavoro te- tecnologico fatto da Blue Point Games perché non è soltanto yeah. tecnologico è un lavoro anche sul sapore estetico dell'opera quindi se vogliamo su degli aspetti artistici dell'opera questo mi prego sottolinearlo perché sto notando e ci sarebbe da dire tantissimo come quando si sfruttano dei limiti massimi di una, di una piattaforma quindi di un un hardware, ci se ne rende conto e e lì sta anche il gioco bello fra le parti, fra il consumatore che si rende conto della propria macchina, della potenza che ha e dello sviluppatore che spinge i i limiti oltre. In questo Shadow the Colossus mi viene da pensare che il suo appeal non sia qualcosa che riguarda molti giocatori di playstation 4 o playstation 4 pro perché si è abituati a un certo tipo di respiro si è già abituati a un certo tipo di uh, intesa con un videogioco che mostra tanto uh, mostra una pienezza grafica estetica notevole uh, pensiamo a the witcher per dirne una ma pensiamo anche a un free roaming open world che presenta uno scenario, non dico simile, ma comunque contaminato dagli aspetti di Shadow of the Colossus che sono antecedenti alle nuove uscite. Ecco, un titolo simile eh, non so quanta presa possa fare per una riscoperta poetica eh, forte rispetto a quanto è accaduto nella sua uscita eh, negli anni passati su PlayStation 2. Questo è un dubbio che ho, molto molto sentito, devo dire. Uh, un po' di notizie tecniche, PlayStation 2 fece uh, esordi con Shadow of the Colossus, su ovviamente su TV, uh, tubo catodico, standard, avevano risoluzioni per 512x488, frame rate basso, insomma, accettabile, 20 frame al secondo, c'erano anche dei cali quando uh, si, si ci, ci si muoveva sullo schermo ad una certa velocità o c'erano dei colossi che entravano in gioco. Playstation 3 invece ha presentato la remaster di Shadow of the Colossus assieme a, ad Ico, il, il gioco con cui è sortito il team Ico, uh, e c'erano 30 frame FPS costanti, si poteva uh, arrivare a 1080p tramite upscaling su PS3, se no il gioco si fermava a 720p uh, ovviamente c'erano i problemi per quanto riguarda i filmati, quindi l'edizione remaster su PlayStation 3 uh, tendeva a zoomare su certi filmati per comprimere un po', per avere un, un, una chiarezza di paesaggio più marcata e, e poco altro, però era godibile, diciamo che era davvero una remaster che poteva avere senso. Qui invece siamo su un remake, ovviamente opera grafica ricreata da zero e sfrutta PS4 e SPS 4 Pro, uh, viaggia su 1440p a 30 fps su PS4 Pro, si può modificare la, la risoluzione eh, tramite diciamo, una modalità che aumenta diciamo, le prestazioni e che può far raggiungere 60 frame al secondo aumentando la fluidità e facendo diminuire qualcosa del dettaglio grafico. Quindi parliamo ovviamente di un remake bello e buono. Uh, vorrei continuare ancora sul discorso con, sui con, contratto ludico e contratto narrativo in merito a, a Shadow of the Colossus, parlando di questa ludonarrazione e restyling della memoria. Uh, mi sta facendo un po' male vedere, rivedere Shadow the Colossus riproposto così, perfettamente yeah. nitido e uh, è chiaro su una piattaforma di ben due generazioni dopo PlayStation 2. Comunque, andiamo alla ricerca dell'altro Colosso. Vediamo un po'... Si parlava di spiagge, giusto? Yeah. Vediamo un po' di far muovere questo agro, farlo correre. Allora, dovrebbe essere qui, arriviamo, vai! Lanciamo questo agro, vediamo mi ricordo quanto era ballerino il frame rate su PlayStation 2 questa zona, c'erano le onde del mare sotto che impercettibilmente potevano muoversi, qua sono abbastanza nitide, con questa chiarezza visiva, ecco qui. Ci stiamo avvicinando all'altro scontro, i primi 3-4 corsi vanno via facile, Here is my bro Jesse online. Hi, Jesse I'm glad to see you Scusate ragazzi parlo inglese perché ovviamente ho dei contatti anche canadesi. Jesse canadese I'm sorry Jesse you cannot uh, Understand my Italian, but I'm obliged to I'm obliged to speak in in, in Italian for this video analysis and I'm really criticizing this game ok finiamo adesso con la con la parte inglese dunque dovrebbe essere vicino questo colosso yeah! sì lo ricordo è sotto questa eccola qui pronti ecco arrivato questo nostro secondo colosso ci vuole coraggio questo ci ha detto dormi nell'inizio come affrontare questo costoro Ok, my friend Jesse, I know that you enjoy hearing the Italian, so I will please you by speaking italiano. Thank you. Oh yeah, the... c'è la cugina di Jesse qui Per un saluto cugina di Jesse <laughs> Ok vediamo un po' di affrontare questo colossone, c'è diciamo un bel salto oh scivolata di rito e vediamo dove sono i suoi punti deboli mm. sono sotto una zampa qui dobbiamo colpire una zampa andiamo di vedete qui non ci sono appigli il nostro amicone si muove come sono strani questi... questi colossi così definiti ragazzi vi sfido a, a, a giocare la versione PlayStation 2 totalmente diversa ok è diversa dal punto di vista del sapore estetico Questo è il ecco qua il saliamo sopra yeah Jesse it's a great remake yeah. but I lost my virginity with the original one so I know I've got a bit of To say. Ops, saliamo qui recuperiamo un po' di energia di stamina e cerchiamo un po' di raggiungere questo colossone Ci siamo? eccolo qui oh, graffiamoci e facciamolo fuori buono 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 and that hi jesse scusate parlo un attimo inglese con mio amico jesse jesse this is a remake it's not a remastered version the playstation 3 version is a remastered so they built from the assets from the beginning so you got new graphic basically but the gameplay is the same, totally the same. Ok, stai buono, stai buono che devo farti scendere. Buono. Ecco bravo. C'è della tristezza ovviamente nell'uccidere questi Colossi, ma va fatto, in qualche modo la musica riempie di eroismo ciò che sta... No, no 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 non cadere ok questa parte è andata dovrebbe esserci un altro uh, simbolo da qualche parte se non sbaglio era sul fianco Era la fine. Eccolo. Ok. Sembra quasi che esca del petrolio. Mi ha sempre fatto pensare al petrolio, questo... Quest'anima nera, questo dormin che esce fuori dai colossi ed è andato. Meggio debba essere molto molto differente giocare questo gioco oggi quando era qualcosa che faceva praticamente sognare anni fa, credo nel 2005 uscì questo PlayStation 2 l'originale Shadow of the Colossus. Affrontare questi colossi era di una bellezza eh, per certi versi non paragonabile a nient'altro fosse uscito prima. Era un piacere giocare. Era un piacere anche soltanto prendere questo videogioco e perdersi nella terra proibita, quindi cavalcare agro. Non, c'erano, uh, non c'era quell'idea di free roaming che ci ha regalato poi Assassin's Creed, il primo Assassin's Creed uh, che lo giocai su Xbox uh, 360 e c'era il piacere di, di cavalcare. A, nella Gerusalemme, Damasco e altri uh, riproposta digitalmente, riproposta digitalmente. Il secondo shadow, il secondo boss colosso di Shadow of the Colossus è andato. Noi continuiamo a assorbire questa energia ogni volta e a passare attraverso Il processo di, se vogliamo, di morte e reincarnazione, di teletrasporto. Vediamo che il prossimo un baldacchino gigante si erge verso il cielo. La rabbia del gigante tormentato manda in pezzi la terra. Ok, ok. Dunque, quindi è questo quello che continuo a pensare. È bello giocare Shadow of the Colossus, faccio difficoltà a mettermi all'interno del piacere ludico che può provare un nuovo, eh, un, uh, un vergine di Shadow of the Colossus. Faccio molta difficoltà perché parliamo comunque di un gameplay e di un qualcosa che poteva colpire il giocatore, Uh, più di dieci anni fa adesso non so quanto la meraviglia estetica di Sciato Colossus possa essere uh, presa tra, tra un titolo AAA e un titolo diciamo di, del, di quelli indipendenti potenti che hanno una loro uh, hanno, un suo, hanno un suo perché insomma questo, questo questo divario che si crea, questo discorso anche tematico fra titolo indipendente e titolo AAA. Questo sicuramente era un titolo AAA quando uscì più, più di dieci anni fa. Adesso anche il fatto che sia venduto comunque a un prezzo uh, contenuto mh, rispetto a, al prossimo God of War, mettiamola così, la dice abbastanza lunga su quello che eh, è l'operazione. Però Blue Point Game aveva... Uh, Sentiva il bisogno di portare Shadow of the Colossus, di, 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 farlo, di farlo giocare a quante più persone possibile, quindi di attualizzarlo su piattaforma PlayStation 4. Quindi eh, da questo punto di vista diciamo che ci può stare l'idea del totale restare in grafico. Vediamo come la luce ovviamente resta meravigliosa, e si sposa su degli aspetti anche intimi. Parlando un po' della poetica di Shadow of The Colossus, qua andiamo a giocare su degli aspetti meteorologici il tempo cambia a seconda di quanto provvediamo nella storia, alcune zone sono più cupe, altre più chiare adesso per esempio voglio andare ad esplorare Ferran dice, devo dire che ora che l'hanno portato per se quattro lo stimola a recuperarlo è salito parecchio uh, serve interessante Ferran sapere se lo stimola a recuperarlo in quale versione Quello, questa qui, quindi acquistarlo eh, oppure magari avevi gli episodi precedenti e quindi recuperarlo su PlayStation 3, Perché io so per esempio che Logan, ai ai ai, lui non li ha finiti di Shadow of the Colossus su PlayStation 3 e nemmeno Ico e quindi è una grande mancanza, non a caso lo sto provando io adesso il gioco perché Sony, questa è una copia uh, fornita da Sony a Ludens, per questo genere appunto di promozione, quindi cerco anche di portare un po' il valore culturale dell'analisi che non sia di una recensione ma che sia di una critica, quindi mettendo in mezzo degli aspetti precisi. Ecco qui, questa è una delle zone che io adoravo, di Shadow of the Cross originale, la voglio esplorare a piedi, era qualcosa che mi ha sempre affascinato. Per ci scrivere la versione PS4, non ho mai giocato a un titolo Weda. Aia, ti consiglio di giocare di cominciare con Ico per PlayStation 3, se hai una PlayStation 3 ovviamente, o su PlayStation 2, non cambia. Uh, ovviamente The Last Guardian, però anche Shadow of the Colossus secondo me può darti soddisfazione su qualsiasi piattaforma. Ecco qui, vediamo come si muove lentamente sulla... Devo dire che ci sono degli aspetti... Ecco, per esempio adesso stando qui, le mie memorie da videogiocatore non possono che tornare all'idea di Snake Eater, di tutti gli aspetti che ho affrontato uh, nella giungla di Snake Eater, cioè questo aspetto qui, così come l'Amazzonia o gli Uncharted, no? che sono molto, molto, se vogliamo, toccati da questi aspetti qui, da queste, da queste iconografie precolombiane, che noi come vogliamo che sono tutte di opera, originariamente, del timico di Fumito Gueda. Non dimentichiamo che quando proviamo delle suggestioni estetiche che ci rimandano ad altri aspetti, se vogliamo, ludici, videoludici del passato, c'è qualcuno che comunque ha aperto la strada, ha rotto rotto le dighe e ha fatto passare poi la novità mh, e l'originalità in primo piano in questo caso parliamo di Weda che ha usato queste eh, iconografie, queste architetture che sono presenti anche nel primo, nel, in Ico, il primo gioco del loro team, del suo team e eh, sono riproposte in Shadow o The Colossus appunto per una sorta di continuità che eh, adesso non stiamo a entrare nel plot della storia ma c'è ovviamente sto vedendo la definizione di questi tronchi di albero che non erano assolutamente così nella, nella, nella versione PlayStation 2, i riflessi dell'acqua, questa palude, eh, i, i, le foglie, fogliame che vedono non è interattivo, però ovviamente ha una definizione molto ampia, vediamo come si bagna questi sono elementi del paesaggio che non sono poligonali, come potete vedere mi passa attraverso, quindi non hanno una fisicità. Uh, ok, ok. Diciamo che il lavoro è stato fatto su uh, rinnovamento estetico, potenziamento grafico. Mm, non ci sono altri appunti da fare. Dimmi un attimo se si può... Ah, questo era, era un tempio per salvare la partita. Ok. Perfetto. Ferran dice che conosce i titoli di Ueda grazie a Sabaku, Kuno Maiko, che li ha analizzati tutti profonditamente. Sì, discuteremo anche un giorno di questo, c'è cioè della conoscenza tramite mediazione, quindi dell'interpassività del, della produzione del videogioco, che oggi va tantissimo. Non posso giocare, vedo come giocano e mi discutono gli altri. Uh, ovviamente Ferran ti dico che avere in mano... Uh, Shadow of the Colossus e giocarci rigorosamente da soli, quindi con, una, uh, con un, un ambiente, una condizione che possano chiuderti all'interno della storia, vale estremamente di più uh, di mille parole uh, che, di cui si possa dire, si possa parlare, di cui si possa insomma, trattare. Ovviamente però senza togliere l'aspetto critico di chi fa come nel mio caso sto facendo io dei gameplay commentati. Devo dire la verità, sono sincero, questa zona qui mi piaceva di più, sarà forse che la memoria ha un gioco tutto suo nel nel magnetizzare, polarizzare, però non sto provando le stesse sensazioni, di quando lo giocavo su PlayStation 2 più volte e questa è una zona in cui mi andavo a rilassare una zona quasi mistica, sacra mi sembra molto più, molto più pulita e definita c'è qualcosa che si perde ma ovviamente sto parlando di chi ha già giocato su cioè The Colossus non ho idea di chi invece lo giochi la prima volta quale effetto possa avere stando qui sicuramente gli aspetti suggestivi del paesaggio fanno parte del, della ludonarrazione Uh, legate in questo caso all'ambiente, non yeah. ci sono altri yeah. elementi. Yeah. 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 Mi scrive Logan, yeah. mi aspetto dei Fear dietro l'angolo. Sì. <ride> the Fear, the Pain. Dunque, uh, andiamo a vedere di fare fuori un ultimo colosso. Ok, vediamo dove. Ora qua anche la memoria facilecca, nel senso che devo riuscire a capire anche dov'è, a ricordare anche dov'è. Dunque, dietro queste montagne vediamo se ci si può arrivare da qui oppure devo ritornare indietro. Gli aspetti di illuminazione sono gli stessi, c'è qualcosa di lens player abbagliante all'inizio che poi ti apre, si apre ad una visione più ampia, Tony ci scrive ma anche nel primo un po' nel terzo God of War c'erano elementi simili a Shadow del Colosso, assolutamente Tony Altair, è chiaro che poi c'è una sorta di, vengono studiati i videogiochi, vengono presi a modello e esempio quando c'è una pianificazione c'è una prototipazione tutto ciò che riguarda il lavoro pre-produzione e Shadow of the Colossus ha segnato sicuramente l'immaginario la storia e anche il piacere, il sapore che potenzialmente si può, si può trovare in un videogioco e quindi ha influenzato chi videogiochi fa oh, avevo queste bestioline che aumentavano il potere della stamina che si possono essere fatte fuori, animalisti non me ne vogliate, è soltanto veramente una questione di, di gameplay, uh. ecco se riesco a beccare una caccia la lucertola, una l'ho beccata, l'altra la becco dopo, Prendiamo questo, ok, facciamo un'altra un altro po' di caccia, buona lucertolona. Oh! Vieni qua! Coderi lucertola per aumentare. la stamina di del nostro... questo già ci aveva dato la sua, la sua coda vero? Sì, l'ho ucciso inutilmente, scusami, scusate animalisti veramente, Shadow of the Cross non è un gioco violento se non nella sua... nei suoi colossi che teoricamente hanno un'anima... Uh, che, va, che va epurata vediamo questa, quest'altra coda
0: uh,
1: Fera mi dice già non ho tempo per giocare ai giochi che ho già comprato ecco questo è un credimi un problema che va eliminato si può eliminare con, eh, giocando con gli indipendenti io gioco molto a giochi indipendenti esperienze molto contenute da come puoi vedere anche dalle nostre um, video analisi sull'Udens Ludens. Giocando con i, con i videogiochi indipendenti, tu tagli la testa al toro, puoi in qualche modo uh, averne, avere, una, una, secondo me, un appagamento migliore rispetto a, ai giochi che puoi finire. Te lo dico perché quando scrivevo su PlayStation Magazine, e mi capitava, mi assegnavano tipo The Witcher, è un casino giocare The Witcher, cioè lavoravo pochissimo quel mese, nel senso che lavoravo un solo gioco e recensivo soltanto quello, e con i indipendenti invece è una goduria. Allora questa bestolina ha la coda, diciamo che basta con la serviziare, oh, Guardagro, ha colpito una lucertola, però è salva, va bene, vieni qua, eh, scusami ti ho fatto fuori, ma potenziamoci, giuro, l'ultimo e poi smetto, vieni, 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 wow, colpito e affondato, dunque, dovrebbe essere vicino il prossimo colosso, giusto? Dietro questa roccia, dobbiamo aggirare la roccia. Andiamo... Vediamo se qui è possibile farlo Ma guarda quanto luce è qui. Eh? La solitudine di Shadow of the Colossus, la, la sua sacralità. The, the, the big question. Quanto la, sagri, la sac, sacralità di Shadow of the Colossus viene sacrificata... All'interno, diciamo, del, di questa pulizia grafica, cosa si perde? Cosa si si acquista? Sei Tony, Hawkeye, occhio di falco, sì, sì, sono io. Dunque, ci siamo? Ah, ok, sono dalla parte sbagliata, va bene. Quindi presumo che dobbiamo tornare indietro. Vedete questi campi uh, di ripresa, uh, dalla distanza, così lunghi? Sono degli aspetti che impressionavano su PlayStation 2, erano qualcosa di assolutamente uh, delizioso dal punto di vista della direzione artistica e cinematografica. Dunque, dunque, sì, 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 buono, buono, buono. E adesso andando bene. Decisamente, da questo lato, devo tornare dietro. Qui la cosa bella di Shadow the Colossus è questo orientamento che si costruiva col tempo. Pian piano si riconoscevano le zone, ci cioè si affezionava a delle aree esplorabili e si finiva con non avere più bisogno della mappa. Che qui tra l'altro è una mappa intera viene dato completamente tutto all'inizio, mentre le zone esplorabili che si scoprivano nell'origine Shadow of the Colossus venivano svelate man mano, quindi c'è anche un aspetto se vogliamo preciso di bisogno di voler creare un un servizio di remake per il giocatore e attualizzarlo senza troppi patemi per Mm. i giocatori di oggi. Vedete tutti i collezionabili che erano assolutamente nascosti, non erano così evidenziati negli Shadow of the Colossus precedenti, qui invece sono già offerti tutti all'inizio, quasi a testimoniare quel discorso di prima, cioè servizio per il giocatore, uh, eccoti tutto quello che devi fare, eccoti le sfide, uh, buon divertimento. Diciamo, è una... toglie... Ecco, toglie tantissimo a quel... tantissimo, dipende dai dai giocatori, ma prima non si sapeva cosa potevi incontrare in Shadow of the Colossus, cosa potevi sbloccare, questo era interessante. Ovviamente adesso cambia tutto. Oh, Jesse, Jesse, oh, so kind, Jesse scrive in italiano. Ben e Habbi dicono, ottimo video e buon San Valentino. Hi Ben, hi Habbi, I really miss you, a big hug from here. Yeah, speaking Italian, so kind. Yeah. Ma un giorno farà una, una tecnologia di traduzione perfetta istantanea ad un'altra lingua, in modo che tu stai, stai vedendo su YouTube qualcosa, E lo vedrai, lo ascolterai, anzi, nella tua lingua, anche se è parlata in in un'altra. Cioè, doppiaggio in tempo reale, senza sbavature. Si arriverà a questo per forza. Dunque, allora, dove devo andare? Qua c'è abbastanza luce per per uscire fuori da questo pantano. Devo dire una cosa. Scendo da cavallo vado a piedi e poi chiamo Agro la cosa migliore dunque devo uscire da questa foresta posso uscire da qui? vediamo ecco credo di sì, ci siamo forza Agro ti aspetto Dov'è? Dov'è finito il nostro cavallo? Era dietro di noi. Senza di lui siamo perduti. Ecco, non vorrei che fosse rimasto incastrato da qualche parte all'interno della, della foresta e non riuscisse a trovarci. Senza cavallo si è fregati, fondamentalmente non esiste altro mezzo di locomozione, non è un gran test auto, non puoi prendere un elicottero, la terra è proibita. Niente, questo è interessante, ti allontani troppo dal tuo cavallo e... e sparisce. Sto, sto giocando con le cuffie, sto cercando di capire se è vicino, se mi trisce. Non mi dice nulla sulla mappa dove si trovi il cavallo. Zoom, muovi oggetti. Niente. Ok, l'ho chiamato per nome. Eccolo qua. Ma che fai? Dove vai? Per la miseria! Eh.. Guarda, è impuntato, non vuole camminare, dai! Eh, un cavallo che ha paura dell'acqua! Eh forza! Questi movimenti del cavallo tra l'altro, adesso siamo abituatissimi ai movimenti dei cavalli, non è problema. Ma quando la, era la prima volta su PlayStation 2. E vedevate il cavallo camminare che, che veramente rispondeva ad un ad, ad un movimento reale faceva quasi male picchiare il cavallo e c'era questo veramente questo aspetto vediamo un po' forse devo scendere perché si sta un
0: po' impuntando questo cavallino Dove lo posso, come posso farlo andare?
1: Ok, scendo e lo carezzo, vediamo cosa si può fare. Apro! Apro! Ecco, no, ti volevo tirare una padata, scusami. Ok. c'era un modo per dargli una carezza. Agro, 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 agro. Forse mi confondo con la Guardian la si poteva <ride> accarezzare il trico. Allora, niente, agro, io per seguire te perdo l'orientamento. Non mi ricordo dove devo andare. Beh, la, la cosa bella sono i gameplay di un tempo in cui non spiegavano cosa si doveva fare, dove si doveva andare, come in questo caso. Si lasciava libera ad un'indicazione di una spada, che diceva si va lì e basta. Qui non c'è abbastanza luce, quindi non so dove far andare. Niente, sono costretto a riscendere. Eh, ma è qui, giusto? Aro! Ah, dai agro ce la fai adesso sono qui oh. forza dai andiamo a sconfiggere l'ultimo colosso questo è dove sono venuto non è questo no, no 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 agro questa è sbagliata come gioia, Dobbiamo tornare indietro Ecco qua un po' di nebbia Ricorda gli scorci e i paesaggi Su PlayStation 2 qui Decisamente Il sapore Il sapore inimitabile dell'emotion engine yeah. Di PlayStation 2 Da quando uscì era... Yeah. No, non voglio suonare troppo come un nostalgicone dei vecchi tempi, si stava meglio quando si stava peggio, no, 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 assolutamente. Però su certe operazioni va specificato il, il contratto che dicevamo prima, il contratto ludico, il contratto narrativo che si stabilisce fra videogioco e giocatore, fra l'intento degli sviluppatore e quello del fruitivo dei giocatori. Dunque, Agro, ti devi muovere scusa ma eh lo so ma io devo uscire da qua dai ok seguiamo la strada non preoccuparti tanto è un gioco vuoto non ci sono a parte i colossi altri nemici allora dove è l'uscita? eccola qua vai vai agro forza forza andiamo ok oh guarda adesso è tutto più libero ce la fai? oh libero di andare Allora, prossimo colosso e yeah. là. Andiamo.
0: Bravo Algro, vai.
1: si scende meglio di no dunque dovremmo Mario. essere vicini qui giù dovremmo andare qui giù quindi ecco l'esplorazione di Shadow of the Colossus cercare di capire il paesaggio non c'è un timer la cosa bella è questa semplicemente si va alla scoperta e si cerca di capire dove andare fondamentalmente e nessuno ci corre dietro, sappiamo soltanto che lo sterminio è pianificato. Allora, dovrebbe essere qui, giusto? No, qui è chiuso. Ok, zona morta, scusa agro. Andiamo un po' più avanti e cerchiamo di na- circumnavigare sentiero qui è tutto chiuso abbiamo detto vai Agro vai dai che il prossimo colosso è molto bello forza, non fermarti, non aver paura, ottimo, così, mettiamo la nostra prospettiva da qui, Ah, quante, quante ore ho giocato a Shadow of the Colossus anche soltanto per il senso di libertà che dava un tempo era considerato una cosa molto preziosa questo senso di libertà non tutti i giochi Playstation 2 avevano questa risonanza ok, superiamo questa zona fredda e cerchiamo di vedere cosa si nasconde con le prossima sfida Oh, guardate che bell'albero Ecco una nuova zona Questo non è il colosso volatile, mi sono sbagliato Ma questo è di una bellezza indescrivibile. Agro ovviamente ha problemi ad andare nell'acqua, si muove molto lentamente perciò lo salutiamo. Inforchiamo la nostra spada e andiamo noi qui. Allora c'è un'entrata lì, vediamo un po' come sono anche le routine a grafiche del nuoto e le meccaniche e le animazioni presumo che sono rimaste le stesse Ha questo tipo di fantastico movimento sì 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 è rimasto lo stesso tipo di Uh, Stesso tipo di animazione, il set di il moveset è quello, fondamentalmente, non c'è nessun tipo di, di, di differenza. Che è un remake rigorosissimo questo Shadow of the Colossus, lo devo proprio ammettere. Che strana cosa! Mi sembra che c'è qualcosa di differente, forse, sugli effetti sonori dei passi qui sopra ma allora, forse che anche la memoria mi gioca uno scherzo nel mi fa ricordare di certi aspetti allora qua devo saltare e aggrapparmi ok devo salire sopra Sì, ecco qua ok allora questo è, un, è, un, è uno dei colossi molto, molto originali Siamo quelli, uno di quelli più iconici I colossi hanno dei nomi, non mi ricordo Però se studiate i documenti di game design del team ICO uh, Ogni colosso ha un nome Quindi anche uh, questo qui ha, è stato battezzato Eccolo qui Quello che si anima prende vita Ok Ovviamente chi sta vedendo questo questo let's play è avvisato Io so come battere questo colosso e ovviamente tolgo la bellezza di di poterlo scoprire autonomamente ai giocatori. Ad esempio non ricordo le scintille prodotte da questo tizio nelle altre versioni di PlayStation le scintille prodotte dalla camminata ok vediamo di giungere a un punto provochiamolo un pochino che c'è che c'è uh, oh, oh. ecco non è stata una bella caduta molto bello l'aspetto grafico del, del pietrismo assolutamente influente su questi scioglie quando si riesce a vedere chiaramente aspetto diciamo, della terra, quello più polveroso e, e le orme lasciate da... dal passaggio Come se un antico mondo si risvegliasse. Sì, 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 so che devo fare impazzare la sua... vieni bello mi piace come si possono notare
0: oh. grazie tante eh
1: bella botta che ha preso eh ecco oh, oh, oh. Vieni qui vieni così c'ho tempo vai dai su Wonder la puoi fare ah. le animazioni sono le stesse sono fantastiche dal punto di vista della credibilità fisica ok e se abbiamo abbastanza stamina per poter affrontare che questo cometto di energia, forse qui ok, siamo. Dai! Siamo quasi, stiamo scalando questa costruzione imponente, sentendoci piccoli piccoli. Cioè ma immaginate che questo era mosso da playstation 2 quel tempo cioè sembra quasi impossibile da pensare eh? fermo fermo so che devo
0: scappare lo so
1: Dai che sta sta quasi per capire che la sua ora è segnata e qui devo muovermi un pochino però altrimenti ho aperto la stamina carichiamo un po'
0: ok buono 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 buono
1: Quasi forza
0: scusa
1: scusami Buono 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 Fammi risalire in Europa No oh. questa è stata la classica diciamo tortura ora per tornare dietro ecco il posto che devo colpire se non cado va di Triste, ma va fatto.
0: Non sì, c'è anche così,
1: ne ha Non si può accendere un po' più in base. Vai. Così al centro dell'occhio del... Ok. Devo adesso tornare sulla testa di questo bimbo, perché ho avuto una, una piccola, chiamiamola defiance prima. No? Dovrei salire teoricamente Sulla sua Suo braccio Se ce la posso Sarà difficile, ci provo Ok Posiamoci un pochino qui e saliamo. Vedete come è interessante l'aspetto di pazienza, cioè lo si potrebbe chiamare un gioco action, noi corriamo col cavallo, cerchiamo di scoprire, è esplorativo quel gioco, ma è esplorativo anche nel senso della pazienza che occorre per fare fuori i colossi. Non è un, un gioco, diciamo, che predilige degli aspetti violenti uh, da un punto di vista diciamo dell'azione soltanto diciamo un gioco dando un ritmo veloce no no assolutamente ok ci siamo quasi siamo agli sgoccioli però bisogno di recuperare un po' di energia di non cadere Altrimenti tutto andrà a farsi benedire, Fermo, fermo, fermo. Ok. Sì. L'ultimo colpo è andata. No, è l'ultimo, questo è l'ultimo. Siamo... Lo so lo so che vuoi continuare a vivere ma mi spiace l'ultimo sguardo che ci ha dato questo colosso mentre veniva abbattuto era è stato una tristezza quasi quasi un'invocazione
0: ah.
1: oh, noi come vogliamo e cadiamo a terra cerchiamo di scappare dalle... Non riusciamo a fuggire. Riaffrontiamo questo canale, questa sistematicità di Shadow of the Colossus. Dunque, il gameplay di Ludens, il let's play... Si ferma qui da un punto di vista diciamo, della... dell'analisi, eh... non penso di voler dire molto di più rispetto a quanto ho detto prima, ma ecco adesso però c'è da dire una cosa, dopo un'ora e mezza di gioco eh... Zapping79 mi scrive, completi per la live, molto piacevole. Grazie a te Zapping per l'attenzione. Volevo concludere semplicemente con un un piccolo appunto. Devo dire che giocando Shadow of the Colossus, il remake di Bluepoint Games, ho trovato un, un incentivo a voler ricontinuare il piacere nonostante io conosca bene la, la storia di Shadow of the Colossus, eh, un piacere a voler eh, proseguire nell'avventura. Di certo questo non è dovuto però alla bellezza del, del restyling grafico, perché è appaga l'occhio, ma non appaga il senso comunque poetico, la natura essenziale, quasi ontologica, per usare un termine filosofico, che sta alla base di Shadow of the Colossus. E... Mh, mi ricordo una volta lo criticai su una piattaforma dicendo su una, su una piattaforma diciamo di discussione di videogiochi dicendo che Shadow the Closso avrebbe potuto essere un po' più pieno rispetto all'offerta ludica se ci fosse stato magari qualcosa qualcuno con cui interagire qualcuno con cui avere una, un altro personaggio con cui avere diciamo, una, una interazione dialogica che aumentasse in qualche modo diminuisse il sentirsi soli, però devo dire che capisco che non era un'affermazione corretta perché al tempo pensavo che la vuotezza di Shadow of the Colossus si basasse su un'assenza di elementi dovuti a dei limiti di PlayStation 2, cioè il videogioco che è stato lavorato per sottrazione sicuramente, cioè meno elementi e più concentrazione sul plot della storia e di ciò che bisogna fare, quindi sugli obiettivi, eh, forse in qualche modo eh, influenzato dai eh, limiti della, della Psession 2 agli, agli sgoccioli con le uscite eh, diciamo, grosse sul mercato, le esclusive. Eh, invece devo dire, anche adesso rigiocando questo, che è forse un aspetto sicuramente che è stato valorizzato cioè quello estetico va a dare un ulteriore piacere grazie ad un aggiornamento di una una tecnologia che si possiede a casa domestica penso ai televisore 4k a come shadow of the colossus possa apparire lì che va a recuperare ciò che non sarebbe possibile adesso magari su una playstation 2 o su una playstation 3 come, come eh, remaster. Quindi, io, da questo punto di vista, abbraccio l'operazione che Blue Point Games ha sentito fortemente, cioè quella di attualizzare tecnologicamente il sapore visivo e le performance tecniche di Shadow of the Colossus. Um, d'altra parte, però, c'è tutto il discorso che ho fatto inizialmente, che è quello della, uh, del dis- della discussione sulla ludonarrazione. Cosa va perduto nella memoria? In questo restyling eh, giocando a Shadow of the Colossus per un giocatore che ha giocato le, le incarnazioni precedenti eh, che sono tecnologicamente segnate dalle piattaforme sulle quali è uscito questo è un discorso secondo me molto ampio che è, che sia chiaro questo lo voglio dire eh, esula da un aspetto critico della, propo- della proposta commerciale Shadow of the Colossus questo non è assolutamente non è un eh, motivo, parlo di questo prodotto, questa opera, un motivo di capitalizzare Shadow of the Colossus da un punto di vista economico, finanziario, eh, perché è un'operazione puramente commerciale, no, si tratta di una velleità che è caduta in mente a Bluepoint Games che ricordiamo ha già lavorato sugli aspetti di remaster dei titoli precedenti di e ha voluto ehm, omaggiare un grande prodotto, una grande opera, eh, omaggiare PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Quindi, chi oggi ha proprio trovato PlayStation 4 può godere di un pezzo di storia eh, sicuramente eh, riguardo alla tecnica, riguardo al gameplay, riguardo alla concezione di videogioco, risalente risalente a più di 10 anni fa, sulle proprie console e farlo con uh, tutti i crismi grafici, tutte le possibilità, la, la dynamic range, la modalità fluida, la modalità con più dettaglio grafico, um, farlo quindi al meglio, ed questo secondo me è importante per un'esperienza come Shadow of the Colossus, quindi da questo punto di vista non ho da criticare se, se non invece da provare ciò che è stato fatto. Uh, Chiudo sul volto di Wander perché è interessante vedere, anzi sul volto della bella di Wander, perché è interessante vedere come gli aspetti appena accennati di, del, del, di Shadow of the Colossus originale, si guardo i visi, i dettagli, guardo ad esempio la tunica che, che indossa il protagonista, erano molto più sfumati, estremamente più sfumati nelle incarnazioni precedenti, poi invece riusciamo a vedere dei dettagli che umanizzano ancora di più uh, questo, questa, questa riproposizione e devo dire che è interessante vedere come una, la scarsa definizione che avevano al tempo sia invece una riproduzione così chiara e nitida sulle piattaforme attuali, sulla, sulla PlayStation 4 fa un effetto davvero strano vederlo, ragazzi. Proprio e non so, immaginate di vedere immaginate di vedere eh, il primo Metal Gear Solid, parlo del primo e non della, del remake fatto su GameCube poi esattamente il primo con uno snake di cui si può vedere il volto tutto quanto, eh, con una definizione molto alta su PlayStation 4 quindi un remake un remake vero e proprio del primo, play, del, del primo con lo stesso tipo di meccaniche e di gameplay sarebbe strano cioè per tutti i giocatori che uh, hanno affrontato Amano Metal Gear Solid è qualcosa di veramente me, una ridefinizione, una riscrittura al passato della, della memoria e questo lo faccia Dr. Colosso, devo dire che mi, mi fa un effetto molto strano per me che l'ho vissuto. Detto questo, io ragazzi vi saluto. Ringraziandovi di essere stati qui con noi, di aver tenuto compagnia all'Udens, ah ecco vediamo che anche Wander si inchina per salutarvi, fai un bel inchino, ciao a tutti, e Zapping79 mi scrive non è proprio il mio genere ma mi sta facendo voglia di provarlo, ecco, una delle, delle idee di avere di avere eh, il press kit, chiamiamolo così, di Shadow of the Colossus, con tanto di disclaimer da parte di Sony su ciò che si può dire e ciò che non, e anche quello di far venire voglia a, a voi di giocarlo, quindi che ben venga. Eh, vi ricordo i contatti di Ludens, eh, siete qui sul canale YouTube, se volete iscrivervi, chi è a caso, chi ci è capitato così, chi invece vuole diciamo, essere aggiornato, un bel clic sul pulsantino iscriviti. E rimaniamo in contatto per questa, per le prossime live, video analisi, per tutti i nostri lavori anche sulla game art, sull'arte del videogioco, come la nostra rubrica eh, Game Beyond Game, così come eh, la rubrica Game A Day che eh, è curata da Tiziano Kenshi che un giorno, ogni giorno, eh, ogni settimana, eh, per 5 giorni a settimana, quindi lunedì e venerdì, propone le sue piccole analisi. Lo, lo metto qui, diciamo in questo frame, in questa cornice di Shadow of the Colossus per fare un po' di pubblicità in calce. Uh, seguite Ludens, uh, consigliate Ludens, mm, ci sono tante novità che verranno fuori anche dal punto di vista della, del progetto di convergenza che è Ludens, cioè stiamo lavorando su una rivista che possa essere in qualche modo distribuita o in maniera indipendente o tramite un editore, stiamo cercando di avere del del materiale pronto e ottimale da presentare grazie mille ancora grazie grazie a tutti voi per averci seguito per aver seguito l'Udents, per aver seguito le le mie esamine critiche alla prossima ciao a tutti